Si tienes una Biblia, ábrela al libro de Juan, capítulo 4, y vamos a empezar en un momento en el versículo 43. Si no tienes una Biblia, pondremos las, los versículos en las pantallas, pero estaremos en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54. Cuando mis niños eran pequeños, una vez fuimos a la ciudad de Sarasota para ver un circo. Y en estos días, ellos todavía estaban usando elefantes en sus espectáculos. Y era común ver un elefante muy grande atado a una cadena que estaba conectada a una estaca en el suelo. Y el elefante tenía el poder para sacarla fácilmente, pero no lo hizo. ¿Y sabes por qué no? Porque cuando este elefante era uh, un bebé, estaba encadenado a una estaca enterrada profundamente en el suelo y el bebé no tenía uh, la fuerza para sacarla y después de muchos meses de tirar el elefante concluyó que no era posible y dejó de intentarlo. Y incluso cuando el elefante era un adulto todavía está atado con una cadena corta y una estaca pequeña tiene el poder para arrancar árboles del suelo, pero todavía estaba atado porque falta la fe para arrancarla. Y además, del mismo, de la misma manera, hay muchas personas que están innecesariamente encadenadas por el pecado. Hay personas innecesariamente encadenados por su pasado, por la adicción, por muchas cosas. Pero a diferencia de este elefante, su problema y nuestro problema no es una falta de fe en nosotros mismos. Nuestro problema muchas veces es una falta de fe en Dios. La Biblia dice en Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, no, es imposible. ¿Y sabes por qué la fe en Dios es tan importante? Es por la fe que nosotros indicamos nuestro acuerdo con lo que Dios dice, con lo que, con quién es Dios y todo lo que sucede en nuestras vidas y todo lo que Dios permite en nuestras vidas es con el propósito de elevar nuestro nivel de fe. Dios siempre está obrando en nuestras vidas para elevar tu fe al próximo nivel. En nuestro pasaje de esta mañana, Jesús tuvo un encuentro con un hombre que estaba desesperado. Él estaba desesperado porque su hijo estaba enfermo y a punto de morir. Y él le rogó a Jesús que lo sanara. Al principio de esta historia, este hombre 
tuvo un tipo de fe. Al final de esta historia, él tuvo una fe salvadora en Jesús. A lo largo de esta historia, vemos a Jesús obrando para elevar la fe de este hombre. Y mientras leemos esos versículos, yo quiero que veamos tres cosas sobre el fe de este hombre. Tres etapas de su fe y cómo Jesús le llevó al siguiente nivel. Y vamos a ver primero su fe en el poder de Jesús. Fe en el poder de Jesús. Mira versículo 43. Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta porque también ellos habían ido a la fiesta. Ustedes recuerden de la semana pasada que Jesús estaba en Samaria. Él pasó dos días ministrando allí, pero se va al norte. Él está en su camino a Galilea. Y es muy interesante que Juan incluye esta declaración en el versículo 44, que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esta declaración aparece cuatro veces en los evangelios. Una vez en Mateo, una vez en Marcos, una vez en Lucas y una vez en Juan. Y en Mateo, Marcos y Lucas, esta declaración aparece cuando Jesús fue rechazado en Nazaret, la ciudad donde Jesús crecía. En Nazaret, la gente dijo... Jesús, el Mesías, esto es una broma. Jesús es el hijo de José. Jesús es el hijo de María. Conocemos sus hermanos. Ellos uh, viven a la vuelta de la esquina. Él no es el Mesías. Él es un carpintero. Y le rechazaron. Y Jesús dijo, el profeta no tiene honra en su propia tierra. La Biblia dice en Mateo que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret debido a su incredulidad, su falta de fe. La Biblia dice en Lucas que la gente se enojó y trató a ejecutar a Jesús, pero Jesús escapó. Y en este contexto Jesús dijo... Un profeta no tiene honra en su propia tierra. Se trata de cómo Jesús fue rechazado por la ciudad de Nazaret. ¿Dónde estaba Nazaret? En Galilea. ¿A dónde va Jesús? Galilea. ¿En qué ciudad? El próximo versículo dice Caná de Galilea. ¿Y cuán lejos es Nazaret de Caná de Galilea? 3.7 millas. ¿Entienden lo que está pasando aquí? 
Jesús estaba regresando a la guardia de los leones. Jesús está regresando al lugar donde la gente trató a matarle la última vez que él estaba allí. Y muchas personas podrían haber dicho a Jesús, oh Jesús, tal vez tú no deberías regresar allí. ¿Recuerdas lo que sucedió la última vez? Y Jesús dijo, no, yo iré a donde mi Padre me guíe. Y Jesús estaba dispuesto a ir donde fuera peligroso. Jesús estaba dispuesto a ir donde estaba difícil para alcanzar a una persona. Y para salvar a una persona. Y la pregunta es, ¿y nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo? Hay un himno antiguo que dice, ¿por dónde me guía iré? ¿Es verdad? ¿Podemos decirlo en serio? Jesús está volviendo al lugar de su rechazo anterior y sin embargo, la Biblia dice en versículo 45 que los galileos esta vez lo recibieron. ¿Por qué? Porque habían visto todas las cosas que hizo en Jerusalén. ¿Todas las cosas? ¿Qué cosas? En Juan capítulo 2, la Biblia dice que muchas personas creyeron en Jesús porque habían visto los, la, las señales que Jesús hacía. Ellos vieron sus milagros. Ellos no sabían mucho sobre de Jesús, pero ellos sabían que él tenía poder, que él podía hacer cosas que otras personas no podían hacer. Y es por esta razón que el siguiente carácter aparezca en el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Yo creo que esta es una de las historias que se lee diferente si tú eres un padre o una madre. Porque si tú eres un padre y lees esta historia, piensas, si este fuera mi hijo. Y algunos de ustedes tal vez lo entienden mejor que otros porque honestamente han estado allí. Aquí había un oficial del rey, probablemente trabajaba por el rey Herodes. Él era un hombre prominente, él era un hombre con poder y influencia y riqueza, pero en ese momento nada de eso importaba porque su hijo estaba enfermo, estaba a punto de morir. Me imagino que él había visitado todos los médicos, me imagino que él había probado todos los medicamentos, pero es, en ese momento él estaba impotente. 
Su influencia no podía ayudarle. Su dinero no podía comprar la salud de su hijo. Y el versículo 47 dice que él le rogó a Jesús. El verbo en el griego significa que él le rogaba continuamente. ¿Puedes escuchar la desesperación en su voz? Jesús, por favor, hagas algo por mi hijo. ¿Sabes que A veces Dios nos deja tocar el fondo. A veces Él deja que nos desesperemos para que le clamemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y es allí cuando Dios responde. Déjenme hacerles una pregunta. Si el hijo de oficial nunca hubiera estado enfermo, ¿el oficial habría viajado a Caná para buscar a Jesús? No. Y lo peor que le había pasado en su vida se convirtió en lo mejor que le había pasado en su vida, porque eso es lo que lo llevó a Jesús. Yo he dicho muchas veces que cualquier cosa en tu vida que te haga buscar a Dios y confiar en Dios es una bendición, no importa lo difícil que sea. Y cualquier cosa que te lleve a los brazos de Cristo es una bendición, no importa lo doloroso que sea. Siempre es una bendición. Y él no sabía mucho sobre Jesús. Él solamente sabía que él es un fulano que sana a la gente. Y probablemente el oficial no estaba interesado en Jesús como el Mesías. Pero él creía que Jesús era poderoso. Y que Jesús podía sanar a su hijo. Así que noten cómo responde Jesús en el versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeres. Espérate. ¿Así responde Jesús? ¿De esta manera? ¿El padre es desesperado porque su hijo iba a morir y él estaba rogando a Jesús y Jesús se queja porque él quiere una señal. Eso no suena como Jesús. ¿Qué está pasando aquí? Hay una palabra clave para entender la respuesta de Jesús. Él dijo, si no vieres señales y noten que es plural, todos ustedes Jesús está hablando al oficial del rey. Jesús estaba hablando al hombre, pero Jesús estaba hablando acerca de la multitud alrededor de ellos. Y la multitud estaba llena de personas buscando señales. Ellos no estaban interesados en conocer a Dios. 
no estaban interesados en seguir a Jesús. Ellos querían ver la próxima gran cosa. Para ellos, seguir a Jesús era igual que mi familia visitando el circo. Ellos tenían las palomitas. ¿Qué va a hacer Jesús esta vez? ¿Sabes lo que ellos quieren? Ellos quieren divertirse. ¿Y sabes qué? El mundo está lleno de gente así hoy. Honestamente, muchas de las iglesias más grandes en los Estados Unidos y también yo voy a decir algunas de las iglesias más grandes en el condado de Miami-Dade tiene que ver con montar un espectáculo. Dios es solo un medio para un fin. Para ellos Dios es un genio en una botella que existe para hacerles ricos y saludables todo el tiempo. Pero lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nosotros es algo más grande, es algo más profundo. Él quiere salvarnos, Él quiere darnos vida eterna y vida abundante. Y Él quiere una relación con nosotros en la que lo experimentemos y lo amemos y caminemos con Él diariamente. Y este oficial, él tenía fe en el poder de Jesús. Y eso es bueno. Pero escúchame, es posible tener fe en el poder de Jesús sin conocer a Jesús personalmente. Y eso nos lleva al próximo parte de esta historia. Vemos fe en el poder de Jesús, pero también vemos fe en la promesa de Jesús. Fe en la promesa de Jesús. Mira versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Noten su respuesta, desciende antes que mi hijo muera. Hay dos errores en sus pensamientos sobre Jesús. Dos errores en su teología. Primero, él pensaba que Jesús tenía que estar en Capernaum para sanar a su hijo. Es como tu teléfono. Tienes que estar dentro del alcance de una torre para que se funcione. Ese fue su primer error. Jesús no tenía que estar presente físicamente para sanar a su hijo. Pero su segundo error fue que pensaba, él pensaba, que si su hijo moría sería demasiado tarde. Él no sabe con quién estaba hablando. Que él está hablando con un hombre que puede resucitar a los muertos. Y por eso Jesús respondió como lo hizo en el versículo 50. En otras ocasiones, sí, Jesús vino al hogar de una persona. Sí, en otras ocasiones, Jesús 
Se fue. Él estaba presente físicamente. Por ejemplo, la Biblia dice en Lucas 7, un centurión le pidió a Jesús que sanara a su siervo. ¿Y qué dijo Jesús? Ok, bueno, yo iré a tu casa para hacerlo. ¿Y qué dijo él? Oh, Señor, por favor, no lo hagas. No vengas a mi casa porque yo no soy digno de recibirte en mi hogar. Y esta vez, en Juan 4, el oficial le ruega a que Jesús vaya a su casa. ¿Qué no hace Jesús? Él no va a su casa. Esta vez, ¿por qué no? Porque Jesús estaba más interesado por la fe del Padre que estaba en la enfermedad de su hijo. Él quería que este hombre creciera en, en su fe y supiera quién es Jesús. Yo no sé lo que está pasando en tu vida esta mañana, pero yo puedo decirte algo. Dios está más preocupado, Dios es más uh, interesado por tu fe que por tus problemas. Él se preocupa por tus problemas, sí, pero tus problemas nunca son un problema para Jesús. Y por esta razón, Él está más preocupado por tu fe que por tu, tus finanzas. Él está más preocupado por tu fe que por tu salud. Él está más preocupado por tu fe que por cualquier cosa en tu vida. Jesús hizo lo que el oficial quería, pero él no lo hizo de la manera que él quería. ¿Qué pidió él? Una señal. ¿Qué le dio Jesús? Una promesa. Es todo. Una promesa. Sin fanfarria. Sin fuegos artificiales, sin un espectáculo, solamente su promesa, solamente su palabra que su hijo viviría. Y de repente el oficial estaba en una encrucijada y él tiene que decidir cómo él va a responder a esta promesa, creer o no creer. El versículo 50 dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fe significa creer que Dios hará lo que dijo que haría incluso cuando tú no puedas verlo. Incluso cuando no puedas entenderlo. Y yo ya, ya sé lo que algunos de ustedes Van a decir lo que algunas de ustedes están pensando, están pensando. Ay, pastor, yo no creo que yo pueda tener ese tipo de fe. Y yo quiero decirles, ya tienes ese tipo de fe. Todo el tiempo, cada día. Por ejemplo, te enfermas a veces de un virus, una enfermedad que tú no puedes deletrear. ¿Y qué hagas? Vas a un médico que tú no conoces y él 
escribirá una prescripción que no puedas leer? ¿La llevas a una farmacia y un extraño te dará una medicina que no puedas pronunciar? Y la tomas con la expectativa que te vas a mejorar. ¿Qué es esto? Fe. Es la fe. Y si tú puedes tener tanta fe en el hombre, sí puedes tener tanta fe en Dios. Hay una frase que conocemos, hay una frase que probablemente hemos hecho varias veces. Ver para creer. Ver para creer. En otras palabras, tienes que ver algo para verificar que es verdad. Y entendemos esto, hay razón. Ese puede funcionar cuando se trata de un hombre, pero no funciona cuando se trata de Dios. Con Dios no es ver para creer, es creer para ver. Cuando elegimos aferrarnos a las promesas de Dios, cuando elegimos creer que el mismo Dios que estaba fiel en el pasado será fiel en el futuro, eso es cuando lo vemos con los ojos de la fe. Eso es cuando podemos ver el futuro mejor que Dios tiene para nosotros. Eso es cuando podemos ver la realidad de Romanos 8, 28. Todas las cosas les ayudan a bien. Eso es cuando podemos ver la tribulación convirtiéndose en un testimonio. Ahora, en este punto yo quiero aclarar algo. Por favor, no leas esta historia como algunas personas y piensan, si yo tengo fe suficiente, nunca me enfermaré. Si yo tengo fe suficiente, mi ser querido no morirá. Número uno, no es verdad. Número dos, no es el punto. El punto es que por fe confiamos en las promesas de Dios incluso cuando no nos gusta el resultado. Y por fe vemos más allá de la tribulación del momento. En este caso, sí, Jesús prometió sanar al hijo porque fue la voluntad de Dios hacerlo. Y el oficial eligió creerle a Jesús y porque él creyó, él vio espiritualmente, él vio con los ojos uh, de su alma, él vio a su hijo sano. Mire versículo 50, uh, 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le, di, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El oficial regresa a su casa y él ve a sus siervos acercándose a él y fíjate en lo que ellos dijeron, tu hijo vive. Eso es exactamente lo que Jesús le dijo palabra por palabra. 
Y noten también, cuando él preguntó a qué hora fue sanado su hijo, ellos le dijeron, ayer a las siete. Literalmente el texto dice, la hora séptima y en la forma en que los judíos contaban el tiempo, la séptima hora era una de la tarde. Y esta es la parte de la historia que me asombra cada vez que la leo. ¿Te das cuenta de que Capernaum estaba a solo 18 millas de distancia de Cana? Él es un oficial del rey. Es solo un par de horas en su corre. Y probablemente no estaba caminando, pero incluso si él estaba caminando, él podría haber llegado fácilmente a su hogar el mismo día. El hecho de que sus siervos le informaron que su hijo había sido sanado el día anterior significa que él esperó hasta el día siguiente para irse a casa. El oficial creyó tan completamente en la promesa de Jesús que él pasó la noche en Cana. Esto es completamente loco y también tiene sentido. Es loco porque honestamente sí. Yo soy el padre, yo voy a irse, irme a casa rápidamente porque yo quiero ver a mi hijo. Yo quiero verificar que lo que Jesús dijo es verdad. Es, es loco pensar que yo me quedaría en Cana otra noche. Pero si tú ya sabes que tu hijo es sanado, si nadie en tu familia está enfermo, y tú sabes que todo está bien. No tienes que tener prisa. ¿Tienes cosas que hacer en Cana? Bueno, tú puedes tomar tu tiempo. Yo, puedo, yo me puedo imaginar a alguien en Cana que dice, ¡Ay, Señor! Alguien me dijo, que tu hijo está enfermo. Lo siento. ¿Cómo está él? Y el padre dijo. Ah. Él está bien. Él fue sanado. Ah. Oh, ¡Qué bueno! ¿Cuándo pasó esto? Y el oficial dice. Eh, hace una hora. Hace una hora. No entiendo. ¿Ya le vio? ¿Él vino contigo? ¿Él estaba aquí? ¿Cómo lo sabes? Yo lo sé porque Jesús me lo dijo. Él empezó con fe en el poder de Jesús. Y entonces, Él eligió confiar en la promesa de Jesús. Y eso nos lleva a la última parte de esta historia. Fe en la persona de Jesús. Mira versículo 43. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive 
y creó él con toda su casa. Cómo me uh, hubiera gustado haber escuchado la conversación cuando él regresó a casa y su esposa uh, le dice, ¡Ay, mi amor, déjame contarte lo que pasó ayer! ¡Fue un milagro! Y él dice tal vez a tu esposa, ¡Olvida el milagro! ¡Déjame contarte sobre el hombre que hizo el milagro! Y por segunda vez se nos dice que el oficial creyó. Pero esta vez su hijo ya ha sanado. ¿En qué está creyendo esta vez? ¿O en quién está creyendo esta vez? Esta vez su fe no está en un milagro. Su fe está en una persona. La persona de Jesús. Ahora, él cree en Jesús no solo el hacedor de milagros. Ahora él cree en Jesús, no solo el sanador. Ahora él cree en Jesús, el Mesías, el Salvador. Y no solo el oficial del rey le dice a su esposa, le dice a su hijo, le dice a su familia. Y fíjense, la Biblia dice que toda su casa también creyó. Este es el punto culminante de la historia. El, pu el punto culminante de la historia no es que su hijo fue sanado. El punto culminante de la historia es que toda la familia fue salvada. Y mira el versículo 44, 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Por qué incluye Juan este detalle? No fue su, primer, su segundo milagro. Fue su segundo milagro en Galilea. ¿Por qué Juan hace este punto? Su primer milagro en Galilea, él convirtió el agua en vino, probando que él es Señor sobre tiempo. El segundo milagro, él sanó al hijo del oficial desde una distancia, probando que también él es Señor sobre espacio. Él es Señor sobre tiempo, él es Señor sobre espacio, él es Señor sobre todo. Y Juan hace este punto en versículo 54 porque ahora, ahora el punto no es si el oficial va a creer, el punto es si nosotros, si nosotros vamos a creer. Y ahora mismo te invito, te invito a que vengas a Cristo y pongas tu fe en Él. No solamente Él que puede resolver tus problemas. No solo Él que pueda sanar a, 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 tu enfermedad. No solo Él que puede restaurar tu matrimonio. No solo Él que puede proveer por tus necesidades. Te invito a poner tu fe en Jesús, el que puede salvarte, el que puede darte vida eterna, el que puede darte vida abundante, el que puede transformar tu vida y convertirte en una nueva criatura. Hace dos mil años Jesús vino del cielo a la tierra, 
vivió una vida perfecta y entonces Él murió en la cruz por tus pecados y mis pecados y al tercer día Él resucitó y por lo tanto Él tiene el poder para salvar. Y también Él nos ha dado su promesa salvar a todo aquel que crea en Él, cualquiera que invoque su nombre y cuando lo hagas, tú descubrirás que la persona de Jesús es todo lo que Él dice ser y Él es mejor que tú puedas imaginar. Oremos. Gracias, 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 oh Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas para elevar nuestra fe. Y confesamos tantas veces, Señor, hemos faltado la fe. Tantas veces, Señor, no hemos confiado en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tu poder. Perdónanos, Señor. Gracias por ser un Dios tan paciente. Y ayúdanos hoy a tomar el próximo paso de fe. Yo sé que cada perso persona aquí, incluyendo los no creyentes, los creyentes nuevos y los creyentes maduros, cada persona aquí tiene un próximo paso de fe, un próximo nivel de fe. Y tú estás obrando ahora mismo en nuestras vidas para elevarnos a este nivel. Ayúdanos, Señor, a confiarte con todo nuestro ser. Y Señor, si hay alguien aquí, si hay una persona que en este momento necesita tomar el primer paso de fe, creyendo en Jesús como Señor, como Salvador, Ayúdale, Señor, dales la gracia que necesitan para tomar este paso, para poner su fe en Jesucristo. Y ayúdanos todos aquí a aplicar a nuestras vidas todas las lecciones que hemos aprendido hoy. Y te daremos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.